0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj podyskutujemy, podkreślam tutaj, podyskutujemy, gdyż będziemy, myślę, że opierać się na własnych doświadczeniach, a będziemy poruszać tematy planów treningowych, no i tej całej, powiedziałbym, otoczki z tym związanych. A dzisiaj
1: jest z nami Miłosz. Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy treik, a dziś, a nie, dobra, to nie ten podcast. Dzień dobry. <laughs> I jest, jest też z nami Kacper.
2: No ja takich kawałek na początek nie przygotowałem, ale dzień dobry, witam wszystkich, witam chłopaki.
0: No i tak na początek, o czym w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać, tutaj muszę przeskronować parę wiadomości, bo tutaj chłopakom wysyłałem. I... Dobra,
1: to zanim przeskrolujesz, to ja mam dla was zagadkę bo u mnie był wczoraj podcast właśnie taki trochę treningowy, bardzo treningowy, ale chciałem powiedzieć, że trochę wpisujący się w temat. Miał tytuł, czy trening dwa razy dziennie ma sens. I ja właśnie w tym momencie publikuję ankietę na TikToku i zapraszam Was do strzelania, jaka będzie proporcja głosów, (głosy) jak skończymy nagrywać. Jest ankieta, tak, nie. Na TikToku są fajne zasięgi, myślę, że tam kilkadziesiąt tych odpowiedzi w tę godzinę się nazbiera, może setka i jestem ciekawy, jak stawiacie, jak z TikToka tutaj osoby będą odpowiadać. Czy trening dwa razy dziennie ma sens? Tak? Nie. I jaka proporcja może? Słuchałem wczoraj tego twojego podcastu i myślę, że
0: ludzie, którzy gdzieś tam też nie słuchali, ale też nie bardzo tak są obeznani, to myślę, że większość raczej zaznaczy, że że nie ma sensu. Bo jeżeli wezmą pod uwagę to, że właśnie trzeba się gdzieś tam rozgrzewać i tak dalej i nie pomyślą właśnie o takich innych aspektach, no to właśnie myślę, że większość zaznaczy raczej nie.
2: Moim zdaniem to zależy od widowni, jaką sobie nagromadziłeś. Jeśli jest dużo ludzi nieogarniętych, to pomyślę, że, że to jest w porządku. A jeśli ktoś już właśnie ma pojęcie o treningu, o rozgrzewaniu się, o takich rzeczach, yy, no to, to raczej yy, pomyśli, że to jest nieoptymalne dla większości. Ale myślę, że nie dziwiłbym się wcale, gdyby było 50-50, naprawdę.
1: A propos widowni, to tylko przypowiadał, że to jest TikTok, nie? A <średnia> w <średnia średnia> wieku jest, jaka jest. No dobra, to to mamy typy i zobaczymy jak skończymy nagrywać gdzieś za godzinkę. Dobra, no to przypomnę, zapiszę sobie
0: nawet na kartce o tym, żeby zapamiętać o tym. A ja was na początku zapytam takie pytanie na rozgrzewkę. Czy... Według Was, każdy powinien, taka osoba, no powiedzmy, trenująca, nieważne czy trenuje gdzieś tam rekreacyjnie, no bo o sportowcach to myślę, że tutaj pominę ten fakt, ale czy każda osoba gdzieś tam trenująca kilka razy w tygodniu powinna mieć plan treningowy. I tak jeszcze podkreślę, dzisiaj będziemy się opierać stricte na treningu siłowym.
1: No to może zacznę. Moim zdaniem no zdecydowanie nie, bo tak szeroko zadałeś pytanie, że nie da się na nie odpowiedzieć, tak? I myślę, że każdy by na nie odpowiedział właśnie, że, że nie trzeba, no bo sam podkreśliłeś, że chodzi tu o osoby trenujące zarówno, znaczy, czy każda osoba zarówno trenująca rekreacyjnie, jak i półzawodowa czy też zawodowa powinna mieć plan i też zdecydowanie właśnie, czy tak szeroką grupę biorąc pod uwagę, to będzie odpowiedź nie. No bo jeżeli ktoś sobie chodzi tak po prostu, żeby się poruszać dla przyjemności, żeby wypełnić normę aktywności, żeby się lepiej poczuć, czy osoby starsze na przykład, żeby zapobiec tam ubytku masy kostnej, to tam plan jest, nie chcę powiedzieć, zbędny, ale zbytnio niepotrzebny. No bo rozwijmy sobie w ogóle mm, te słowo, plan treningowy, to ta, tę frazę, tak? Mamy plan, Czyli planujemy, jak coś będziemy robić, to czy ten plan się powiedzie, czy nie, to już inna sprawa. No i mamy treningowy. Przypominam, że trening, a ćwiczenie to dwie różne sprawy. Ćwiczenie to jest po prostu tam właśnie wypełnienie normy aktywności, czyli idę na siłkę, poruszam się 20 minut, jest super, cieszę się, idę do domu i na następnym treningu robię znowu coś, tak? A trening jest to usystematyzowane ciągłe dążenie do celu i teraz oczywiście musi się ten trening charakteryzować progresywnym przeładowaniem, jednak oczywiście z jednostki na jednostkę nie musi być tak, że będziemy cały czas dokładali sobie liniowo, możemy sobie jakoś tam skakać, ale jeżeli oddalimy wykres i zobaczymy sobie w dłuższej perspektywie, to ta linia progresu, jakikolwiek by on nie był, powinna iść do góry. Także, żeby tak się zadziało, to plan treningowy jest, no, może nie niezbędny zawsze, ale zdecydowanie przydatny. Więc odpowiedź brzmi nie, aczkolwiek mimo wszystko warto mieć ten plan treningowy, trzymać się go i i po prostu dążyć do celu, tak? Bo to jest główny cel posiadania planu treningowego, czyli próba przewidzenia, jak to wszystko się będzie działo.
2: No dobra, ja nic o wiele wiele ambitniejszego nie dodam. Plan treningowy nie jest konieczny, tak jak tutaj Miłosz powiedział, ale każdy może na nim skorzystać. Inaczej, każdy na pewno na nim skorzysta, z tym, że nie każdemu będzie on po prostu potrzebny, bo jeśli właśnie komuś zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby się poruszać dla tak zwanej zdrowotności albo dla... Poprawy humoru czy, czy socjalizowania się właśnie z jakąś grupą ludzi to też jest funkcja ruchu. Trochę niedoceniana mam wrażenie, no to ten plan treningowy zupełnie się nie przyda, bo idea tego ruchu jest totalnie inna. Jeśli jednak ktoś ma chociaż minimalne ambicje, takie typowo sportowe, że chce sobie coś osiągnąć, typu nie wiem, ktoś chce poprawić sylwetkę, taki najbardziej popularny, myślę przykład, albo chce być silniejszy, no to wtedy fajnie, gdyby już się tym planowaniem zainteresował, a nie działał typowo na oślep intuicyjnie, że tu coś zrobi, tu coś zrobi, potem ma przerwę, potem znowu coś zrobi, bo to oczywiście da mu wymierne efekty, ale ciężko będzie mu ten proces kontrolować i i ten proces będzie bardzo chaotyczny i w, w takim wypadku plan treningowy będzie bardzo pomocny. No także już podsumowując, żeby się nie kręcić tak bez sensu, plan treningowy jest bardzo pomocny dla osób, które mają jakiś cel w, w, w ruchu, czyli uprawiają trening. Tak jak Miłoś powiedział, Ten plan treningowy jest dla osób, które chcą trenować, a nie dla osób, które chcą się ruszać, które chcą ćwiczyć dla zdrowotności, powiedzmy spacerować od czasu do czasu, pomachać jakimiś hantelkami, dwójkami i, i czerpać z tego frajda.
0: Okej, ja tutaj się mogę z chłopakami zgodzić. Plan treningowy nie jest konieczny, ale tak jak Kasper zauważył, jest pomocny. I ja nawet tak mogę powiedzieć, bo ostatnio właśnie gdzieś z kimś w komentarzu na Instagramie się właśnie wymieniłem taką wiadomością, że niestety jak jak zaczynało się gdzieś tam trenować, to bardziej robiło się tak chaotycznie, czyli tak jak miłość podkreślił, bardziej się ćwiczyło niż trenowało. Czyli coś tam się robiło, na kolejnym treningu znowu się coś innego robiło i nawet jeżeli gdzieś tak powiedzmy ćwiczycie, a nie trenujecie, no to jest fajnie gdzieś tak zapisywać to, co akurat robicie, bo w przyszłości możecie gdzieś tak pamięcią właśnie do tych, tych zapisanych kartek, czy tam notatkach w telefonie wrócić i zobaczyć, jak zaczynaliście, jaki gdzieś tam progres zrobiliście. No dobra, słuchajcie. Tak, słucham, Hasper, chciałeś coś powiedzieć?
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że fajnie że o wspomniałeś, bo od razu miałem taki flashback w głowie, że właśnie ja, jak jeszcze nie, nie trenowałem tak cudzysłów na poważnie, właśnie nie miałem planu treningowego. No to zauważyłem ogromny potencjał w notowaniu w ogóle swojego treningu, czyli w prowadzeniu dziennika. I taki dziennik z automatu narzuca nam pewną ciągłość i powtarzalność tego treningu, no bo. Jeśli zapiszecie sobie kilka treningów z kolei i będziecie je mieć powiedzmy na papierze czy w telefonie, no to każdy kolejny trening będzie powiedzmy do, do nich w miarę podobny, bo będziecie chcieli a tutaj dorzucić ciężaru, a tutaj może więcej powtórzeń zrobić, więcej serii. Więc nawet bez wiedzy o typowym takim planowaniu, programowaniu treningu, już można sobie zacząć działać w miarę sensownie. No i to ma, to ma według mnie sens, naprawdę warto taki dziennik treningowy sobie prowadzić, nawet jeśli nie mamy wiedzy o planowaniu treningu.
1: A to jeszcze a propos dziennika, to jest taka fajna rada, że wystawajcie sobie oceny za trening, czyli jak jesteście zadowoleni, to tam sobie wpiszcie piąteczkę, jak wszystko fajnie było, a jak na przykład jakieś tam ćwiczenie nie szło, tutaj coś, coś w technice było nie tak, czujecie się niedoregenerowani, to wystawcie sobie odpowiednio niższą ocenę i potem zastanówcie się, jak będziecie ten dziennik otwierać, czytać, co tego dnia się stało innego niż poprzedniego i to też naprawdę fajnie może, to już w kontekście typowo treningu, bo tu staramy się każdy element dopracować do perfekcji, ale to naprawdę się może fajnie sprawdzić.
0: Dobra panowie, no to załóżmy, że taka osoba idzie na trening z planem treningowym, znaczy może źle to zacząłem, po prostu ma ten plan treningowy, ale, znaczy, jaka jeszcze raz. Chcesz coś powiedzieć? to Dobra, spoko, bo ja bym no, ty, ty
1: się zastanów, a ja, a ja tutaj jeszcze coś dodam, bo mm, właśnie nagrałem też odcinek, wczoraj nagrałem odcinek podcastu na poniedziałek i tam właśnie chciałem powiedzieć, bo ja zacząłem znowu trenować 11 razy w tygodniu, to, to, to pytanie czy trening dwa razy dziennie dzień nie ma sens, nie ma w e, tam przypadku i nie mam rozpisanego planu na kartce, ale mam jako tako rozpisany plan w głowie. I teraz pytanie, czy ja mam plan, czy ja nie mam planu, jak wy myślicie?
2: Moim zdaniem masz plan, tylko nie jest on w takiej standardowej formie. Ja ja się ogólnie utożsamiam z tobą, bo sam mam taki niepisany, niekonwencjonalny plan treningowy, który polega na tym, że robię jednostki treningowe, których nie mam zaplanowanych w Excelu czy tam na jakiejś kartce, a po prostu wiem, że dzisiaj jest taki i taki dzień i robię to i to. Także moim zdaniem, jak, jak najbardziej masz plan.
0: No ja myślę, że to i też się zgodzę z hasprem. No bo masz plan, że tak powiem, działania. Wiesz, wiesz co mniej więcej zrobisz. No tutaj też myślę, że doświadczenie wchodzi w grę. Bo jednak y, trenujesz już y, parę lat. No, a dziś tam osoba początkująca, no nie do końca, wiesz, będzie wszystko pamiętać. Co no, ma akurat oczywiście.
1: zrobić? Oczywiście. Trochę z stażu, bo już paręnaście lat. Oj, to przepraszam. <grym>... Nie, no śmieję się. No właśnie, chciałem też podkreślić, że plan wcale nie musi być na kartce, nie? Tylko rzeczywiście, jeżeli ktoś jest niski stażem, może mieć problem, żeby sobie to tak wszystko w głowie ułożyć. I też i ta kwestia żeby rzeczywiście zapamiętywać to, co robiliśmy na poprzednim treningu, czy też w jakiejś dłuższej perspektywie, nie? No bo jak ja trenuję codziennie, no to nie jest mi trudno zapamiętać, co robiłem wczoraj, ale jak ktoś trenuje trzy razy w tygodniu, to za dwa czy trzy dni może być takie kurde, ile to na tej sztance miałem, a jakie to ćwiczenie było, nie? Także no, chciałbym tylko podkreślić, że plan wcale nie musi być rozpisany na kartce, żeby on istniał. I się ze mną zgodziliście, także się cieszę. A teraz, Kuba, już tam ułożyłeś wątek następny?
0: Tak, tak, dobra, no to mamy osobę, która załóżmy chce sobie dobrać plan treningowy. No i powiedzmy ma dobrane ćwiczenia, ma dobrane serie powtórzenie, ale co dalej? Czy taka osoba ma, załóżmy, że oczywiście trenuje gdzieś tam rekreacyjnie, ale też możemy gdzieś tam zahaczyć, że przygotowuje się, nie wiem, pod jakieś załóżmy zawody trójbojowe. No to czy w takim planie gdzieś tam jeszcze powinna się według Was znaleźć na przykład jakieś tempo, czy skala RPI, czy skala RIR?
1: Znowu mam zacząć? Możesz, proszę bardzo. (laughs) Trudne pytanie, (laughs) Katfer.
2: Nie, no pytanie jest takie, no wiesz, no trzeba pomyśleć trochę, no ale oczywiście te parametry powinny się zawrzeć, nie?
1: No dobra, no to zacznijmy tak, może od końca, co było na końcu była intensywność względna, tak, czyli powtórzenia w zapasie albo RPE i tu w ogóle chciałbym powiedzieć słówko, że to wcale nie jest do końca to samo, bo często przyrównujemy, że RPI to jest tam 10 minus RIR czyli tutaj dla niewtajemniczonych z angielskiego reps in reserve, czyli powtórzeń w zapasie. Jak mamy tam dwa RIR, to byśmy byli w stanie wykonać dwa powtórzenia. No i swoją drogą u osób początkujących wiadomo, kiedy nie ma tego dużego obeznania z to ciężko jest dokładnie wskazać, ile tych powtórzeń w zapasie było. Szczególnie, kiedy jeszcze nie ma ogarnia tej tak techniki do końca. Druga sprawa, RPE, to jest right of coś tam... Nie pamiętam, jak perceived, się rozwija.
2: Perceived exertion. O właśnie. <gry> Czyli doświadczonego I, wysiłku.
1: No właśnie, i to jest y, miara taka typowo subiektywna, nie? Więc może być dla kogoś, na przykład, ktoś może mieć na przykład trzy powtórzenia w zapasie, a jako, że to jest dla niego ćwiczenie takie bardzo... I angażujące emocjonalnie, bo to też niektóre ćwiczenia lubimy, niektóre nie, niektóre są bardziej obciążające psychicznie, niektóre mniej, i to też jest trochę indywidualizm. To dla takiej osoby RP może być 9, a Reps i Rezerw może być 3, jak dla mnie to jest zupełnie normalne, i wydaje mi się, że nie ma co tego tak spłaszczać do jednego parametru, a można korzystać z nich równolegle. Z tym, że jeżeli no, jesteśmy trenerami i chcemy, żeby ktoś nam powiedział rzeczywiście, ile tak obiektywnie mógłby jeszcze zrobić, a jak to on czuł, no to wiadomo, że trzeba taką osobę wyedukować. I wydaje mi się, że chyba nigdzie tego nie słyszałem, że można te parametry rozdzielić, a to może być naprawdę spoko. I czy te parametry muszą się znaleźć? No to tak, ogólnie jeżeli zapisujemy coś w lirach to może to mieć dwie podstawy. Jeden, jako totalne rozpisanie objętości, czyli daje 100 kg, i masz zrobić na tym cztery serie z dwoma powtórzeniami w zapasie. Czyli ja mu nie mówię, ile tych powtórzeń ma być, tylko on ma ocenić sam, ile tych powtórzeń, albo my, jeżeli sobie rozpisujemy, oczywiście tutaj będę takimi skrótań myślowymi operował. E, czy ma zrobić, te dwa pow... ma zrobić ileś powtórzeń, żeby były dwa w zapasie według jego tam oceny, czy też naszej. Ale może być też tak, że na przykład mamy zrobić 4 tam razy 8 powiedzmy na 100 kg, i ktoś jeszcze tu dopisuje RIR 2, no to powinniśmy się kierować ilością serii powtórzeń, a to, że jest dopisane RIR 2, to powinna taka wskazówka, że ok powinieneś mieć mniej więcej dwa powtórzenia w zapasie, jeżeli było więcej albo mniej, to mi napisz koniecznie w raporcie, bo coś jest nie tak, coś, coś źle doliczyliśmy. Dalej, kwestia powtórzeń, ciężaru i ilości powtórzeń, no to tu trzeba wspomnieć o wydolności dobrobuskularnej, że jeden na tych samych powtórzeniach i procencie potem w rekordzie zrobi więcej, a drugi zrobi mniej. Czytaj. Jeden, obydw, mamy dwóch zawodników, obydwoje ma rekord 100 kg, ale jeden na 85 kg zrobi 3 powtórzenia, a drugi zrobi 7. I teraz jak weźmiemy sobie z tabelki, że damy 5 powtórzeń takie typowe na 85%, no to jak damy temu 85 na 5, 85%, mu sobie było kilo, czyli też procent na 5, osobie, która ma e, tą wydolność neuromuskularną niższą, czyli jest w stanie zrobić 85 na 7, no to dla jego taki trajekt będzie średnio ciężki, tak? Będzie miał te dwa powtórzenia w zapasie, w zależności od liczby serii będzie średnio albo, albo troszkę ciężej. Jeżeli damy takie 85 na 5 osobie, która ma wydolność neuromuskularną wysoką i jej wynik na 85 maksymalny jest 3, no to wiadomo, że ona tego w ogóle nie zrobi. Także w takich perspektywach, jeżeli w ogóle nie jesteśmy w stanie określić wydolności neuromuskularnej zawodnika, ale to raczej jest, to takie trochę już wiecie, takie bardziej na wyższy poziomie, Ponieważ jeżeli współpracujecie z kimś już jakiś czas albo znacie sami siebie w zależności od tego do kogo jest plan, to jesteście w stanie określić czy rzeczywiście tam trochę te tabelki się rozjeżdżają czy nie, czy ta intensywność jest rzeczywiście taka jak powinna być czy nie. Także tutaj rozróżniłbym dwie kwestie właśnie w kontekście zapisywania czy to powtórzeń w zapasie czy czy RPI. A w kontekście tempa to też zależy w w jakim czasie, no bo jak ktoś będzie mi wpierdzielał tempo 4.0.1.0 w okresie pik, no to tak średnio bym powiedział, nie? Po pierwsze w zależności od fazy treningu, czyli czy jesteśmy blisko zawodów, czy jesteśmy daleko, czy raczej operujemy na wyższych powtórzeniach, czy raczej na niższych, czy chcemy nabudować objętość, bazę pod dalszy rozwój siły, czy też specjalizujemy się w danym powtórzeniu, chcemy zrobić powtarzalną technikę do zawodów, no wiecie, jak zawsze to zależy, nie? Także nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Aczkolwiek tempo było kiedyś i ja też się przyznaję, wpadłem w taki trend, że trening bez tempa to nie trening i ja z tego trendu wypadam i uważam, że jeżeli nie ma tempa, to po prostu jest tempo XXXX, chyba że są pauzy, nie? Czyli dobierz sobie tak, żebyś wykonał powtórzenie jak najszybciej, ale żeby było ono kontrolowane. I to też jest poniekąd takie niepisane tempo, nie? Może inaczej, X0X0, X0, czyli bez pauzy. Albo nie, nawet X0XX, czyli w dół kontrolowanie, nie ma pauzy na dole, czy też no, na dole. Myślę o przysiadzie, dlatego uwierzę na dole, nie, Tu w zależności od ćwiczenia. Yy, dalej, faza koncentryczna jak najszybciej, no to tu X też się często stosuje i X między powtórzeniami, czyli jeżeli potrzebujesz odpocząć, tutaj myślę o przysiadzie, bo na przykład w podciąganiu jest inaczej, to wiemy, nie? Jeżeli potrzebujesz odpocząć, tam sobie 2-3 sekundy, jak najbardziej rób to, i ja w tym nie widzę problemu W niektórych oczywiście e, częściach planu, czy też bloku treningowego, o, w różnych blokach, o, żeby było dokładniej. Przekazuję
0: głos Kubie. E, właśnie jak wspomniałeś o tym tempie, to też chcę tutaj zaznaczyć, że jakiś czas temu był taki ogromny wysyp infografik na Instagramie właśnie do tego tempa. I no, zauważyłem, że ludzie się trochę, chyba zbyt bardzo spuszczali nad tym tempem. Tak jak też mówiłeś, że wpadł taki jakiś trend. No i dla mnie Akurat dla osoby, która nie skupiała się na tempie, bo ja tak naprawdę 90% ćwiczę z ciężarem własnego ciała, gdzie ktoś może powiedzieć, że tutaj tempo może mieć znaczenie, ale akurat ja wolę właśnie podejść do tego, żeby te ćwiczenia, te powtórzenia wykonywać w sposób kontrolowany. No jeżeli oczywiście ktoś potrzebuje gdzieś tam progresji, bo akurat z masą własnego ciała gdzieś to jest fajny dodatek, żeby gdzieś wydłużyć te powtórzenia i zgubiłem wątek, ale bije do tego, żeby po prostu nie spuszczać się myśleć nad, nad tym tempem, tym bardziej jeżeli trenujemy gdzieś tam właśnie dla, dla siebie przede wszystkim. Bo myślę akurat, że to jest taki punkt w tym planie treningowym, który chyba właśnie Ja? To jest pierwsza rzecz, którą bym chyba z tego planu w ogóle wyrzucił. Słucham cię, już.
1: Ogólnie chciałbym dodać, że pewnie właśnie to odwrócenie tego trendu, czyli odchodzenie od tego wciskania tempa na siłę, ukazało się wtedy, kiedy popularniejsza stała się teza potwierdzona oczywiście tam pewnymi badaniami, że tempo w trajgu hipertroficznym, inaczej wydłużanie tempa ekscentrycznego w trajgu hipertroficznym tak naprawdę nie daje jakichś lepszych rezultatów, a to było dosyć długo powielane ja też nie wiem w sumie, bo nie wiem na jakiej, na jakiej podstawie, znaczy inaczej, no, czytałem te badania, tak, ale nie pamiętam teraz. Nie pamiętam, z którego roku były te badania, bo wiecie, tam kiedyś się utarło, że kiedyś, kiedyś czytałem, nie wiem, tam z 5-10 lat temu, tak? No to nie tak, nie tak bardzo kiedyś, że właśnie spowalnianie fazy ekscentrycznej powoduje więcej mikrourazów, a wiadomo, mikrourazy powodują hipertrofię, tak kiedyś myślano, no i dlatego powinniśmy spowalniać fazę ekstetryczną, żeby mieć większe przyrosty. No i teraz tak, zmieniło się postrzeganie właśnie hipertrofii, czyli mikrourazy poszły na dalszy plan albo w ogóle na prawie że żaden plan. No i właśnie to, to tempo zostało podważone i potem się okazało, że... No bo co chodzi? Jeżeli mamy dłuższą fazę ekscentryczną, czyli na przykład w przysiadzie schodzimy 4 sekundy w dół zamiast sekundę, no to się męczymy i potem mamy mniej siły na tę fazę koncentryczną. No a jak wiemy, do budowy masy mięśniowej, potrzebujemy aktywacji wysokoprogowych jednostek motorycznych oraz wysokiego napięcia mechanicznego. No. A podczas fazy ekscentrycznej jesteśmy silniejsi niż podczas fazy ekscentrycznej, dlatego ten sam ciężar jest mniejszym procentem ciężaru maksymalnego, zatem możemy aktywować mniejszą część mięśnia. Zresztą spowalnianie fazy koncentrycznej działa po- podobnie. Dobra, to tyle.
2: No jak się zaczęła taka y- y- dyskusja o tym tempie, no to od ciebie mogę dodać tyle ze swojej praktyki i z z mojej praktyki trenerskiej i z z takiego treningu samego siebie. No to najważniejsze po prostu dla mnie jest to, żeby, albo inaczej, stop. Tempo to jest narzędzie. Jak, Jak każdy inny parametr treningowy, można go używać mądrze, na przykład w ćwiczeniach, można wydłużyć sobie właśnie fazę ekscentryczną, żeby popracować nad techniką albo żeby wzmocnić sobie jakieś gorsze miejsca, jakieś słabsze fazy ruchów, a można go używać głupio, typu właśnie rozpisywać co do sekundy każdą fazę włącznie z pauzami, męczyć się tym psychicznie, fizycznie no i niepotrzebnie komplikować sobie życie także przy tempie dałbym jeden wielki hashtag to zależy zależy przede wszystkim od przypadku i od od celu, od specyfiki treningu, no bo nie oszukujmy się jedno sobie takie tempo może bardzo pomóc, osobie na przykład trenującej nie wiem dwubój, trójbój a tak jak Kuba czy powiedzmy ja bardzo często trenujemy sobie typowo kalistenicznie, no to nam takie tempo na na stan- ani ziębi, ani grzeje, prawda? W pompce czy, czy w jakichś innych ćwiczeniach to było podciąganie. Tempo jest średnio przydatne, a jedyne, na czym tak naprawdę warto się skupić, to jest to, żeby powtórzenia były kontrolowane i żeby faza ekscentryczna była zazwyczaj wolniejsza od koncentrycznej, czyli no, na przykład jak się podciągamy na drążku, To, żeby opuszczanie było kontrolowane i nieco wolniejsze od od tego podciągania się. No bo nie nie można w tej fazie ekscentrycznej zapominać, ona też jest ważna choćby do do budowania mięśni. I i działa przeciwkontuzyjnie na pewno. Jak się się będziemy za każdym razem tak opuszczać jak taka szmata bezwładnie, no to nie zrobimy sobie dobrze tym na pewno. Także temp, tempo dyskusji o tempie myślę, że bym zakończył. Chyba, że ktoś ma coś do dodania. Ja jeszcze
1: słówko powiem. Proszę bardzo. To, to tam się chyba zakręciłeś z tą masą mieścią, bo właśnie wcześniej powiedziałem, że to większego wpływu nie ma. <laughs> I to tam na jakichś badaniach było potwierdzone, jest tylko z gwiazdką. Chyba, że uważasz inaczej, albo masz na to tego, to chętnie podyskutuję, znaczy,
2: nie? Ja nie miałem na myśli celowego wydłużania fazy ekscentrycznej, tylko mm, chodziło mi o to, żeby tak nie machać bez sensu, nie opuszczać się do żeby się nie hamować na tkankach twardych, nie? żeby tak się nie miotać. O to mi tylko wyłącznie chodziło, nie, nie, nie o to, żeby wydłużać celowo.
1: Jasne, ja tu muszę coś zobaczyć w internecie, bo jest taki rodzaj podciągania crossfitowego, który właśnie jest takim swobodnym opuszczaniem się, tak, to się nazywa keeping pull up. Keeping, tak. No i tam po prostu się, się lata, a nie podciąga. No i wiadomo, tych powtórzeń można napić więcej, ale to trochę potwierdza, dlaczego crossfit jest tak kontuzjogennym sportem. I też chciałem dodać, to co wspomniałeś, a propos kontuzji właśnie, że tutaj z tempem i wydłużeniem fazy ekscentrycznej robię dużą gwiazdkę i jeżeli ktoś trenuje na siłowni jako przygotowanie motoryczne do innych sportów, szczególnie jakichś tam zespołowych, gdzie jest dużo skrętów, dużo lądowań, dużo wyskoków, to tutaj jak najbardziej i zdecydowanie polecam to wydłużenie fazy ekscentrycznej, ponieważ ona nam pomoże potem magazynować te nagłe, strzały energii, czyli na przykład jak lądujemy, tak, no to musimy zamortyzować tą energię i rozproszyć. I tutaj wydłużenie fazy ekscentrycznej i w ogóle sam trening ekscentryczny również się naprawdę fajnie sprawdza. Ale to już takie, powiedzmy, bardziej zaawansowane tematy.
0: Dobra, słuchaj, wspomniałeś o tym, że to tak naprawdę zależy od celów danej osoby. I o tym jeszcze sobie porozmawiałem, bo będę was chciał jeszcze na koniec zapytać, jakie wy takie nietypowe Metody treningowe, tak jak na przykład miłość tam trenuje dwa razy dziennie, czy coś takiego. O tym jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze będę chciał uderzyć właśnie do tego planu i przerwy pomiędzy ćwiczeniami, bo myślę, że to też jest warte tutaj wspomnienia. I te, takie mityczne trzy minuty na budowę masy mięśniowej, 5 minut na, na siłę, jedna minuta na wytrzymałość. I co o tym chłopaki sądzicie?
2: Okej, okay, to teraz ja mogę zacząć myślę, że przedstawię taki modny od pewnego czasu model, mianowicie ja jestem wielkim fanem autoregulacji i trenowania, znaczy nie trenowania, robienia przerw na, na tak zwane wyczucie, z tym, że od razu muszę podkreślić, ja nie, ja nie trenuję pod wynik, nie trenuję na zawody, nie trenuję na jak najwyższą efektywność tego treningu, nie tylko tak powiedzmy bardziej prozdrowotnie i dla utrzymania rezultatów. Co to znaczy? no To znaczy, że mam sobie zegarek na ręku, kończę serię jakiegoś ciężkiego ćwiczenia, no nawet wczoraj robiłem przysiady, fronty i patrzę, że kończę przysiad powiedzmy o 13.28 i zakładam sobie w głowie, że jak będzie 13.30 no to powinienem być w miarę już zregenerowany po tych dwóch minutach i i powinienem być w stanie przysiąść do kolejnej serii. Z tym, że to to nie musi być wcale prawda, no bo to mogę mieć jakiś gorszy dzień, może być być troszkę, nie wiem, gorzej nawodniony, jakoś źle wyspany i te dwie minuty to może być za mało. I jeśli ja po tych dwóch minutach nadal czuję się zmęczony, nie wiem, mam wysokie tętno ponad normę, czuję, że jeszcze ziajam jak pies wyścigowy, no to czekam jeszcze więcej i dopiero przysiadam do tej serii, kiedy czuję się naprawdę zregenerowany. I to szczególnie polecam stosować taką metodę przy cięższych ćwiczeniach, gdzie robimy powiedzmy mniej powtórzeń, a używamy większego ciężaru właśnie przy przysiadach, martwych ciągach, czy wyciskaniu na ławce, cokolwiek takiego. A ćwiczenia, które powodują mniejsze zmęczenie, angażują mniej mięśni i tak nie, nie kopią układu nerwowego typu, nie wiem, wszelkie wznosy w bok, uginania na biceps, na triceps, wyprost no różne takie ćwiczenia powiedzmy prostsze, to tu polecam troszkę więcej nadgorliwości, czyli patrzeć na ten, na ten zegarek i powiedzmy te przerwy trzymać minuta, półtorej bo to jest fajna oszczędność czasu na treningu żeby po prostu sobie ten czas trzymać w miarę stały bo takie ćwiczenia i tak nas nie męczą i możemy sobie je fajnie, fajnie szybko zrobić No także takie moje stanowisko
1: stanowisko to mi się ten Stanowski <grybujesz> kojarzy <grybujesz> <grybujesz> eee, dobra O czym to tam, o o długości przerw, tak? No to jak zawsze to zależy i to wiadomo, że od ćwiczenia, od ceł treningowego, ale też dosyć mocno od osoby, ponieważ tempo regeneracji też może być bardziej indywidualne i zależy od tego, jaką mamy historię treningową, no bo taki typowy trójbojarz, który nic więcej nie robi, jak trenuje trójbój, no to na danym procencie ciężaru maksymalnego, który prawdopodobnie jednostkowo będzie większy niż, niż tego drugiego przypadku, o którym za chwilę, no to będzie potrzeba więcej czasu właśnie, żeby zejść z tym tentem do odpowiedniego poziomu, żeby układ nerwowy przede wszystkim się dobrze zregenerował, bo tutaj musimy Myślę, a dobra, to zostaje sobie na koniec taką konkluzję. No a drugi przypadek, jeżeli ktoś tam trenuje sporty PSP zespołowe, takie czasem sprint, czasem trucht, no to u jego ten, ta regeneracja może być troszeczkę szybsza i nawet na właśnie tym samym procencie, tych samych powtórzeniach, on być może będzie mógł wykonać te serię szybciej. Niemniej weźmy sobie bilans zysków i strat. Czemu chcemy skracać przerwy między seriami? Często utarły się takie mity, że, nie wiem, bardziej schudniemy, trening będzie lepszy, będą lepsze zakwasy, więc więcej rośniemy. No nie. Ogólnie nie ma, oczywiście poza tymi wytrzymałościowo-siłowymi, czyli inaczej, poza tymi komponentami treningu, które są bardziej mięśniowe, to w treningu bardziej ukierunkowanym na układ nerwowy i rozwijanie jego zdolności, skracanie czasu przerw właściwie nie ma sensu. E, nie ma sensu, no. W kwestie długości czasu treningu, tak? To, 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 to ale tego nie biorę pod uwagę w kontekście właśnie trenowania. Bo tak, układ mięśniowy regeneruje się dużo, dużo szybciej niż układ nerwowy. I to nie pamiętam jak to było dokładnie. Bo kiedyś taki wykres rysowałem, że chyba po dwóch minutach 80% układu miejscowego w kontekście zasobów energetycznych, zdolności do pracy i tak dalej tak dalej, odciągnięcie metabolitów jest gotowych do pracy. 80% w 80%, a układ nerwowy dopiero w 20-po 20 minutach w kontekście regeneracji, tak? No to widzicie, jeżeli układ nerwowy się dużo wolniej regeneruje, no to jeżeli my chcemy trenować ciężko, czytaj intensywnie, czytaj wysoki procent ciężaru maksymalnego albo blisko załamania na znaczącym procencie ciężaru maksymalnego, no to tutaj skracanie przerw mija się z celem. I jeżeli właśnie mamy taki cel, czy to hipertroficzny, czy siłowy, czy też mocowy, a tam też przecież układ nerwowy gra sporą rolę, no to raczej powinniśmy, jeżeli nie mamy typowo zafiksowanych przerw, tam 3 minuty i jazda, to raczej, lepiej wydłużyć niż skrócić. O, tak to ujmę. Dobra, a ja tak jeszcze to
0: podsumowuję, te mityczne powiedziałbym na przykład te 5 minut na, na siłę, czy tam, tą, ta minuta na wytrzymałość, to ogólnie to są takie uśrednione, które w optymalniejszy sposób mogą no właśnie nam tą siłę zbudować, bo oczywiście jeżeli tam budujemy tą siłę, to ten procent ciężaru maksymalnego jest większy. No i właśnie to, co miłość mówi, ten centralny układ nerwowy tu będzie odgrywał dużą rolę, żeby się zregenerować i żeby na przykład po tych pięciu minutach bo lepiej zrobić właśnie tą dłuższą przerwę gdy trenujemy tą siłę niż zrobić minutową przerwę i znowu targać nie wiadomo jaki tam ciężar bo na pewno go nie, po prostu nie podniesiemy dlatego to jest oczywiście optymalniejsze, no ale to nie jest oczywiście jedyna zasada co do budowy masy mięśniowej to tutaj też myślę że to co już wspomniał, lepiej gdzieś chyba wydłużyć tą przerwę niż ją skracać, no bo też jeżeli skrócimy tą przerwę To jest duże prawdopodobieństwo, że nie wykonamy tej samej ciężkiej serii, co robiliśmy poprzednio. Słucham, Kacper.
2: Czyli jakby to chcieć spiąć taką klamrą, myślę, żeby nie komplikować zbytnio całego tematu, no to wydłużenie zazwyczaj przyniesie pozytywne skutki, a skrócenie może nam pomóc tylko i wyłącznie w W przypadku takim, gdy zależy nam na poprawieniu powiedzmy wydolności swojej, tak bym to to ujął. No bo jeśli trenujemy pod moc bądź siłę, bądź budowę masy mięśniowej, no to raczej powinniśmy celować w dłuższe przerwy niż krótsze, właśnie przez ten układ nerwowy, który będzie nam bardzo potrzebny, a właśnie w treningu typowo pod, pod wydolność, skracanie przerw, może być przydatne i tak, no po prostu tyle. I tak bym to podsumował.
0: Dobra, no to słuchajcie, zapytałem Was o takie te nietypowe metody treningowe, jakie macie, i mogę zacząć, aby tam możecie się zastanowić. I ja mogę od swojej pierwszej metody zacząć, której dosyć często używam, czyli takich super serii, ale jednego ćwiczenia na przykład. Często rozpoczynam powiedziałbym serię tej super serii od na przykład pompek na, z nogami na podwyższeniu. Robię mniej więcej do tak pięciu powtórzeń w zapasie. Robię sobie mniej więcej 15-20 sekund przerwy i dobijam to pompkami klasycznymi. Też często gdzieś na przykład jeżeli robię cięższe serie.
1: Jeżeli cięższe serie to jest też
0: oczywiście subiektywne.
1: Ja tylko słabo, że to się ładnie nazywa seriami łączonymi. I też często
0: pomiędzy ćwiczeniami robię sobie coś na brzuch, ale to właśnie, żeby zaoszczędzić trochę czasu i nie zostawiać tego gdzieś na koniec treningu, bo też preferuję treningi krótsze, ale częściej. Tutaj zgadzam się akurat z Miłoszem, bo właśnie słuchałem wcześniej jego podcastu, on też jest fanem dużej częstotliwości, a tutaj też myślę, że się pod tym podpisuję, że wolę zrobić treningi krótsze, które właśnie trwają krócej, ale są częstsze. Tak po prostu też psychika, bo wiecie, jestem takim typem, że jeżeli tam nie zrobię treningu, no to jest takie... Nie mogę powiedzieć, że są wyrzuty sumienia, ale wiesz, tak w głowie siedzi, że nie zrobiłeś dzisiaj tego treningu, coś tam i tak dalej. A jeżeli nawet zrobisz jeszcze 20-30 minut jakiegoś tam rozruchu, no to już tak na tej psychice jest po prostu lepiej. Dobra, panowie, jakie tam wy macie ciekawe metody treningowe?
1: Kacper, zacznij.
2: (śmiech) Ogólnie twoje pytanie jest troszkę... Takie do pomyślunku, no bo jakie ja mam metody treningowe? Kurde, nie wiem, ja jestem ogólnie wielkim fanem optymalizacji wszystkiego, czego się da, jak chodzi o trening. Czyli ja lubię szybko, lubię intensywnie, ale lubię też konkretnie. Czyli jak już podchodzę do serii, to ona ma być na wypoczętym, zregenerowanym ciele i ma być zrobiona no po prostu na 100%. Nie to, że podchodzę zmęczony, robię byle jak, potem byle jak odpoczywam. No nie wiem, lubię się na przykład bawić z seriami łączonymi, z super seriami. To znaczy na przykład jeśli mam, chcę sobie dodać do planu jakieś dwa, trzy proste ćwiczenia, typu nie wiem, co ja tam robię, powiedzmy spacer farmera i do tego wspięcia na na łydki plus coś na brzuch dosyć lekkiego. No to ja lubię to sobie zrobić wszystko jedno po drugim w takim, powiedzmy, trisecie i robić przerwę pomiędzy tymi trzema ćwiczeniami, a nie nie między każdym, nie? Bo to mi dużo czasu zaoszczędzi, a, a wcale nie doda mi jakoś dużo zmęczenia, no bo najpierw sobie zrobię ten spacer, powiedzmy później wznosy na łydki i kiedy robię sobie te wznosy leciutkie, no to wiadomo, cały czas oddycham, odpoczywam całą resztą ciała no i spokojnie mogę potem sobie zabrać się za to ćwiczenia na brzuch i zrobiłem tak naprawdę trzy ćwiczenia, nie wiem, w dwie, trzy minuty odpoczywam kolejne dwie i jadę od nowa, a to są aż trzy ćwiczenia, gdzie mój przeciętny dzień treningowy składa się z czterech. Kiedyś miałem po pięć ćwiczeń, teraz tak naprawdę robię zawsze cztery i zamykam trening swój. Między 50 a 70 minut. Rzadko kiedy siedzę półtorej godziny u siebie w piwnicy czy na dworze, bo ja na siłownię nie, nie jeżdżę. Jak pewnie zdarzyliście za, zauważyć. No, może mi teraz coś od siebie zarzuci i mi się coś jeszcze przypomni ciekawego.
1: No to wiecie, ja tak specjalnie was dałem naprzód, bo ja się tu mogę rozgadać, bo ja lubię sobie eksperymentować. No to, to fajne doświadczenia są, można potem fajne wnioski z tego wyciągać. Niektóre przypłaciłem dosyć mocno i nie dają żadnego efektu, czyli spaliłem po prostu trochę czasu, ale ogólnie jak to pewnie osoby, które mnie dłużej znają wiedzą, ja się tam bardziej bawię treningiem, nie mam większych celów. No z pewnych powodów może nie będę tutaj może się rozgadywał na ten temat, ale tak, bo Kuba tu mówił o całych treningach, Kacper się skupił na metodach treningowych, a ja powiem jedno i drugie no to tak co do całych treningów to tak jak Kuba powiedział zarówno 11 treningów w tygodniu dosyć krótkich mam za sobą, jak i mam też siedzenie po 3,5-4 godziny na siłce trzy razy w tygodniu, jak i mam też za sobą 20-minutowe obwody, gdzie w 20, znaczy 20-minutowe w sensie na cały trening, gdzie po prostu latałem po całej siłce bez żadnej przerwy i po prostu latałem tam w super seriach peryferyjnych, czy też w super seriach kurde, antagonistycznych, normalnych. I latałem tak w 20 minut robiłem trek i powiem wam, że taki trek chyba najlepiej wspominam, więc jeżeli ktoś nie ma czasu, chce sobie troszeczkę siłowo poćwiczyć, bo tam wiadomo, że Dużego treningu nie było, tam ciężko było z tego progresować, w ogóle zdolności, które ćwiczymy takim treningiem odbiegają raczej od tych, które większość osób ma za cel, ale tak czysto zdrowotnie to najlepiej wspomina właśnie coś takiego, jak sobie po pracy szedłem na 20 minut na siłkę, latałem właśnie po tych wszystkich obwodach, spoczywałem, jak świnia pod prysznic i jestem jak nowonarodzony. Także to miałem za sobą, miałem też plany wysokobjętościowe, czyli 10 na 10 trzy razy w tygodniu na przykład wyciskania, nawet 12 na 12 raz spróbowałem, ale to już kurde mi właśnie się rozciągało tam na 3 godziny z hakiem, bo to nie było tylko 10 na 10 na klatę, ale też 10 na 10 na plecy i chyba jeszcze na przysiady na jednym trejgu i to wiadomo, że nie można było robić w SuperSorek, tylko trzeba było robić po kolei, także i wysoką częstotliwość mam za sobą i wysoką objętość, i wysoką intensywność też mam za sobą, bo kiedyś przed jakimiś zawodami w wyciskaniu robiłem trzy razy w tygodniu jedną mi jedynkę, ale taką, że ledwo, 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 taką prawdziwą jedynkę na, na maksa trzy razy w tygodniu przed zawodami i powiem wam, że wtedy właśnie wydolność eurouskularna mnie zaskoczyła, bo zrobiłem ten swój rekord 142, a 120 kilo tam ledwo na dwa, może na trzy szło, nie? Więc tutaj w sumie nie wiem, jaki to jest procent, zaraz, zaraz wygoogluję, jak ktoś inny będzie mówił, znaczy policzę, albo jak ktoś mi policzy, proszę, 120 na 142, ile to jest procent, zaraz się, się okaże jakie to jest wydolność? No ale widzicie, w każdym z tych skrajów byłem. Byłem też na takim utrzymaniu, czyli niska objętość, niska częstotliwość, niska intensywność, czyli dwa razy w tygodniu takie średnio ciężkie treningi, może inaczej średnio lekkie wręcz, Dzięki Kuba. No to widzicie, teoretycznie 85% maksa powinniśmy wykonywać na 5 powtórzeń, a ja robiłem to ledwo na 2, 3. Więc ta wydolność tą wtedy fajnie mi skoczyła, ale całe zawody skończyłem naciągnięciem piersiowego. No bo w końcu musiało się to stać. Ale też mnie fantazja poniosła, bo ze 142 właśnie podbiłem na 150. Dalej nieprzebite. No, to mam takie a propos całych treningów i, że tak powiem, jakichś tam większych planów treningowych. Także tu w w każdej praktycznie skrajności byłem. A co do samych metod na ćwiczenia, to mam kilka takich fajnych, tutaj mi przychodzi do głowy, które naprawdę wielu osobom mogą się przydać i mają duże, duże benefity. No to moje ukochane klaster sety, czyli dzielimy sobie jedną serię na małe podserie z mini przerwami pomiędzy, Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w stanie wykonać przysiad 100 kg na 5 powtórzeń, to robimy sobie 100 na 2, odkładamy, czekamy 10 sekund, robimy na przykład przysiad, to może nie jest dobry przykład, ponieważ musimy odłożyć, wyjść, ustabilizować się. Jeżeli ktoś ma dobrą technikę, to w przysiadzie może robić, ale dobra, niech będzie martwy, bo to tam na pewno lepiej się sprawdzi. Zamiast robić po sobie na 5 powtórzeń, 5 powtórzeń raz, przerwa 2, przerwa 3, przerwa 4, przerwa 5. Tam krótko na dole. To robimy 2 powtórzenia, 10, 20 sekund przerwy, 2 powtórzenia, 10, 20 sekund przerwy i prawdopodobnie bez problemu zrobisz kolejne 2 powtórzenia, czyli zamiast 5, to zrobisz tych powtórzeń 6. Kolejna sprawa. Dosyć mało popularna. Yy, wzięła się z zaoceanu i już parę tam większych, też trójbojowych profili o tym mówiło. Yy, Izometra aktywna czyli pchamy w nieporuszalny obiekt albo, albo ciągniemy w nieporuszalny obiekt, czyli bierzemy sobie coś, czego nie jesteśmy w stanie przepchnąć i ciśniemy w to z całej siły. W takim wysiłku jesteśmy silniejsi niż w zwykłym. Jesteśmy w stanie zaangażować właśnie wysokoprogowe jednostki motoryczne i też jesteśmy w stanie yy, nabudować czasu pod tym najwyższym napięciem no bo jeżeli my wykonujemy powtórzenie, to ta krzywa siły jest różna. Jeżeli ktoś ma umiejętność, a ona wcale nie jest taka prosta, żeby przyspieszać przez cały ruch i cały czas wymuszać na organizmie, że on musi jak najwięcej tej siły wkładać w ten ruch, no to okej, okay. to tam przez długość powtórzenia mamy cały czas to, to duże zaangażowanie. A w izometrii aktywnej nie musimy się o to martwić, po prostu musimy się skupić, żeby rzeczywiście z całej siły pchać w to coś, czy też ciągnąć. No i tutaj przykład na przykład, że przykład na przykład. <śmiech> Bierzemy wyciskanie, stojaki i stojaki sobie ustawiamy tuż nad klatką, tak? I podnosimy leciutko sztangę, opieramy się o stojaki i ciśniemy z całej siły. I teraz uwaga, to jest bardzo kontuzjogenna metoda, więc jeżeli chcecie czegoś takiego, no kontuzjogenna właśnie przez to, że my w najsłabszym momencie ruchu, bo to oczywiście fajnie by było sobie zastosować w strefie krytycznej, najlepiej od początku strefy krytycznej i tutaj też może ciekawostka dla niektórych, że wcale nie ma jednego punktu krytycznego, tylko jest strefa krytyczna, gdzie nam prędkość spada po prostu wykonania powtórzenia zacząć sobie właśnie na początku tej strefy krytycznej, gdzie zaczyna się ta słabość ruchu lub trochę powyżej. Wiadomo, że tam jak już przejdziemy strefę krytyczną, to tam nie ma sensu takich powtórzeń robić, bo izometria pozwala nam wzmacniać dany zakres ruchu w odległości około plus minus 15% od danego zgięcia w stawie, więc jeżeli my sobie wykonamy izometrę aktywną tuż na docisku, no to właśnie ten docisk będziemy potem wzmacniać, także tutaj raczej to nie ma sensu, jeżeli ktoś nie ma z dociskiem problemów. Także tak, właśnie na samym początku lub gdzieś tam w środku tej strefy krytycznej no i skoro tam jesteśmy słabsi, to też jest często po prostu anatomicznie gorsza pozycja w danym ruchu, no to właśnie tutaj kontuzje przez pełne napięcie mięśnia, pełne na daną chwilę, mogą się właśnie tu jakieś naciągnięcia czy czy naderwania nawet zdarzyć przez to. Także jeżeli byście z tego korzystali, to po pierwsze raczej już dla osób zaawansowanych i które rzeczywiście wiedzą, co robią, a dwa, zróbcie taką typową rozgrzewkę seriami wstępnymi do tej izometrii, czyli nie pchajcie od razu z całej siły na 100%, tylko zróbcie sobie... kilka serii takich przygotowujących, czyli seria jedna sekunda na przykład na takie 40%, oczywiście tu nie jesteśmy w stanie dokładnie tych procentów określić, ale tak jak czujemy, nie? Czyli przez sekundę na 40%, potem przerwa trochę dłuższa, sekundę na 60%, przerwa sekunda na 80% i dopiero z całej siły lub nawet na, samym, na samych początkowych treningach nie, nie ciśnijcie z całej siły, bo tak jak mówię tu naprawdę łatwo kontuzja także dla osób zaawansowanych i zdecydowanie mądrze, ale też gwarantuję, że efekty są, są zacne. Chociaż w moim przypadku jak właśnie stosowałem przed jednymi zawodami, to w sumie zacząłem tak off-top, zacząłem trenować 11 razy w tygodniu, bo 4 czer- czerwca, tak, czyli za 6 tygodni mam zawody w wyciskaniu, więc może sobie dodam coś takiego zobaczymy. E, no, u mnie się akurat nie sprawdziło, ale to z innych przyczyn. Znaczy inaczej, cały czas miałem ten sam wynik, czyli mi to nie poprawiło, ale też nie pogorszyło, tak, ale tam prawdopodobnie akurat wtedy, kiedy z tego korzystałem, to byłem przetrenowany i przez to e, przez to, to, to nie dało zadziałać. Dobra, kolejna metoda, raczej mało spotykana, Izometryczne trzymanie w ciężaru ponad maksymalnego. Czyli na przykład jesteśmy w stanie wycisnąć 120 kg, wyciągam ze stojaków 130 i trzymam parę sekund. Ręce mi się trzęsą zazwyczaj jak galareta znaczy zazwyczaj czytaj osobom, które z tego korzystają, bo jak ktoś ma dobrą stabilizację, to być może utrzyma i to w ogóle też może być fajny test, że zakładamy sobie więcej niż jesteśmy w stanie i patrzymy czy drżymy. Jeżeli drżymy, to znaczy, że moglibyśmy poprawić sobie stabilizację i samym poprawieniem stabilizacji poprawić wyciskanie. Czyli na przykład jeżeli widzimy, że wyjbujemy właśnie ciężką sztangę i wszystko nam drży, biceps lata jak galareta, tutaj łopatki ledwo udaje nam się utrzymać nawet od samego wyciągnięcia sztangi ze stojaków, tutaj pija do wyciskania oczywiście, no to w takim wypadku samym ćwiczeniem, czy to pleców, czy to bicepsa, możemy sobie poprawić wyciskania. Także tutaj też taki fajny teścik. Dobra, i też mam taką ciekawą metodę, <grytania> dawno jej nie robię, a być może też wrócę, do robienia stu powtórzeń na jakimś totalnie śmiesznym ciężarze. Na przykład, nie wiem, no w moim przypadku też już to jest ciężko, bo to trzeba mieć naprawdę tam być, mieć wysoki rekord, ale na przykład bierzemy pustą sztangę i robimy 100 powtórzeń wyciskania, czy to po całym treningu, czy też w jakiś tam dzień regeneracyjny, że po prostu przecisnąć tę krew przez, przez mięsień, nie? Jak pompa jest niesamowita, treningowo to totalnie nie ma większego sensu, a regeneracyjnie może mieć. Jeżeli ktoś nie jest w stanie na 100, no to nie ma problemu, żeby sobie zrobić taką klaster serię po 20. Dobra, czy coś jeszcze mi przychodzi do głowy? Chyba nie, także oddaję głos. A jak mi, mi coś do głowy jeszcze, to, taka... to dam, dam znać.
2: Taka metoda chyba też za oceanu, ale możliwe, że, że wcale nie. A propos właśnie pobudzania wysokoprogowych jednostek motorycznych, no to od niedawna, dosłownie jakoś od dwóch, trzech tygodni, przed swoimi treningami, no bo może, żeby nadać tło, wysokoprogowe jednostki motoryczne można pobudzić na dwa sposoby. Możesz mnie mi już poprawić, jeśli powiem coś głupiego. Pierwsza to jest używanie po prostu wysokiego procentu ciężaru maksymalnego gdzie żeby po prostu ten ciężar utrzymać bądź też przesunąć, potrzebujemy te układ nerwowy potrzebuje te jednostki motoryczne zaangażować, bo potrzebne nam będzie dużo włókien mięśniowych. A drugim sposobem jest używanie małego ciężaru bądź też bez ciężaru, zależnie od ćwiczeń. Z tym, że wtedy bardzo ważne jest przyspieszenie. Musimy powtórzenia wykonywać jak najszybciej, jak najbardziej dynamicznie. Wtedy układ nerwowy też Potrzebuję zaangażować wiele włókien i właśnie te bardzo ważne wysokoprogowe jednostki motoryczne. Ja ja używam tego na dwa sposoby, na górę ciała i na dół. Pierwszy patent robię przed... patent w ogóle, co ja gadam. Pierwsza metoda to to są pompki z klaśnięciem albo po prostu pompki takie bardzo dynamiczne z wyrzutem tułowia jak najwyżej to są powiedzmy dwie, trzy serie na niskich powtórzeniach między 3 a 5 i zawsze robię to w formie rozgrzewki przed pompkami, które robię normalnie już z ciężarem później. Co zauważyłem u siebie, no to przynajmniej dwa powtórzenia w każdej serii więcej. W każdej serii roboczej. Mimo, że normalnie później się dogrzewam seriami wstępnymi bez bez, bez Kurde, Kuba, napisałeś i nie wiem co teraz mówię. Dogrzewam się seriami wstępnymi z mniejszym ciężarem. No to i tak dodanie tej metody, czyli właśnie powtórzeń eksplozywnych w formie rozgrzewki, widzę zdecydowaną poprawę. A stosuję to jeszcze przed przysiadami. Ja aktualnie robię tylko jeden wariant przysiadu, to są właśnie fronty. I przed frontami robię sobie skoki. To są różne warianty, robię wieloskoki, robię po prostu skok wzwyż z miejsca I też oczywiście na niskie powtórzenia między 3 i 5, bo to nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, absolutnie, my nie mamy mieć po tym zadyszki, tylko my mamy jak najszybciej, intencjonalnie wykonać jakiś ruch, żeby zaangażować dużo mięśni, my mamy pobudzić układ nerwowy, a nie mamy zmęczyć układu nerwowego, ani tym bardziej zmęczyć mięśni, to w ogóle nie o to chodzi skoki na jednej nodze, przeskok z jednej na drugą, takie bardzo dynamiczne. No i to podobnie jak w pompkach u mnie zaowocowało dołożeniem co najmniej jednego powtórzenia w każdej serii, gdzie tych serii zazwyczaj mam 4-5 roboczych. No to, to też jest myślę fajny wynik i warto się tym zainteresować. Miałem też wspomnieć o wprowadzaniu do ćwiczeń takich, dawno tego nie robiłem, ale pamiętam, że jak ja jeszcze się bawiłem w wyciskanie i w przysiady takie tylne na trochę większym ciężarze, no to bardzo się zaprzyjaźniłem z bakofami gdzie po prostu robiłem, co seria dokładałem ciężaru, dochodziłem do jakiegoś tam momentu, w którym założony przedział powtórzeń był dla mnie ciężki, czyli powiedzmy miałem przedział 4-6 i dochodziłem do ciężaru, na którym sześć powtórzeń już było naprawdę męczące, powiedzmy takie RP9. No to w tym momencie był to dla mnie sygnał, że to jest mój, mój top set, tak zwany, ta seria najcięższa. Zdejmuję ze sztangi powiedzmy między 10 a 15 ciężaru i robię back czyli te serie lżejsze, ale dzięki temu, że seria najcięższa była z większym ciężarem niż niż te późniejsze, no to układ nerwowy dostał sygnał, że będzie ciężka robota, trzeba zaangażować dużo mięśnia, a tu ja mu nagle zdejmuję ciężar i on na wysokim zaangażowaniu tych wszystkich włókien wykonuje lżejszą robotę dużo wydajniej niż gdyby to robił bez tej najcięższej serii. Myślę, że to też jest fajna metoda, którą sobie warto wdrożyć w takich ćwiczeniach. Typowo już z ciężarem typu, właśnie, wyciskanie, przysiad. No. <grytanie> Także tyle ode mnie, już chyba słucham Cię, już.
1: No to tak, <grytanie> chciałbym dopowiedzieć tylko zaznaczyć, bo tam powiedziałeś, że mm, podczas eksplozywnych ruchów można to nawet robić bez ciężaru, to tak jak potem to wyjaśniłeś, to jest spoko, ale tu chciałbym zaznaczyć wyraźnie, nie, że jeżeli mamy na przykład wyciskanie, inaczej ruchy możemy podzielić na takie, które nas ograniczają i takie, które nas nie ograniczają ponieważ mamy coś takiego jak hamowanie nerwowe czyli jeżeli my chcemy przyspieszać a nam się kończy zakres w stawie to układ nerwowy nam nie pozwoli dalej przyspieszać żeby nam nie wyrwać tego stawu, tak, żeby się nie uszkodzić więc na przykład w wyciskaniu pustą sztangą nawet jak będziecie robić najszybciej jak tylko potraficie to prawdopodobnie nie uzyskacie dobrego efektu ponieważ jesteście ograniczeni jakbyście wyrzucali tę sztangę, co, czego nie polecam to jeszcze by było spoko nie? ale właśnie w takich ćwiczeniach jak podskoki pompki. Tutaj nie mamy takiego ograniczenia, bo po prostu lecimy do góry, nie? Oczywiście w tym kontekście hamowania nerwowego to to też w jakimś tam stopniu działa, no ale nie mamy tego ograniczenia, że wyciskamy do pewnego momentu, I i koniec, że musimy wyhamować ten ruch do do tego jednego momentu. Poczekaj, Kacper, bo tu jeszcze dokończę tylko wątek, bo mówiłeś o dwóch sposobach na aktywację jednostek motorycznych, wysokoprogowych jednostek motorycznych. Tak swoją drogą, tu jeszcze tylko dopowiem, że ta nazwa wysokoprogowe jednostki motoryczne tak się trochę wydaje nie trafiona, bo trochę sugeruje, że są wysoko i nisko, nie? A tak naprawdę to wszystko idzie bardzo płynnie i rodzajów jednostek motorycznych, jeżeli dobrze pamiętam, jest ponad 120, także tutaj są niskie, średnio niskie, średnio wysokie, pośrednie, pośrednie niższe, pośrednie wyższe, wysokoprogowe, najwyższego progu i tak dalej, tak dalej, nie? dlatego tak jak często staram się mówić, to mówię jednostki motoryczne najwyższego progu, bo to mi się wydaje właśnie takie bardziej rozwijające na ten temat, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że albo mamy niskoprogowe, albo wysokoprogowe, no nie, tam, tam naprawdę dużo się dzieje w tym temacie. To jest jeszcze jedna taka metoda właśnie, żeby zaangażować jednostki motoryczne wyższych progów, dosyć niepopularna i też często po prostu nie wpisująca się w cele, więc pewnie dlatego nie jest popularna i chodzi o bardzo wysoką objętość, czyli na przykład przy 10 razy 10, jeżeli ktoś wykonywał 10 razy 10, to mógł mieć wrażenie, że tak przy piątej, szóstej serii było lżej niż w pierwszej i to jest właśnie ten efekt, że Przy tych, bo 10 razy 10 może jeszcze tutaj dopowiem, że rozpoczynamy od 50% ciężaru maksymalnego taki trening zazwyczaj. Więc to jest bardzo lekko, bardzo lekkie te serie są. Tylko tutaj chcemy dobić objętością, tą, tą niską intensywność. No i właśnie, jeżeli będziemy robić niskim procentem ciężaru maksymalnego i zmęczymy te jednostki motoryczne niższego progu, no to jeżeli one nie będą miały siły, a my musimy dalej wykonać ruch, no to trzeba będzie angażować te mocniejsze jednostki. I przy właśnie takiej dużej objętości też jest szansa na aktywację tych jednostek motorycznych wyższego progu. Oddaję głos Kacprofi.
2: Tak, ja myślę w ogóle, że każdy tego na sobie doświadczył ale nie każdy musiał to jakoś logicznie powiązać z tymi jednostkami motorycznymi, no bo myślę, że niejednokrotnie, jak kiedy ktoś robił jakieś ćwiczenia, którego miał dużo serii, i to może być obojętnie, wyciskanie przysiad, pompki, cokolwiek takiego, no to skapnął się w pewnym momencie, że kurde, ta czwarta seria mi poszła lepiej niż pierwsza, a przecież teoretycznie powinienem być bardziej zmęczony.
1: Tu wiesz, często to też jest, tylko dopowiem, że ciężko to rozróżnić, a to może być kwestia złego rozgrzania, nie? Możesz się nie dogrzać i dogrzewać się głównymi seriami, więc tu też trzeba by było to rozróżnić.
2: Tak, tak, zależy od rozgrzewki. Jeśli ktoś się fatalnie rozgrzewa albo w ogóle tego nie robi, no to niczym dziwnym jest lepsza forma w w czwartej serii niż w pierwszej. (śmiech) A łapę podniosłem wcześniej dlatego, bo powiedziałeś, że wyciskanie z z pustą sztangą nam nie pomoże. Owszem, nie pomoże, ale na przykład można się wtedy zainteresować piłkami lekarskimi, i robić różne wyrzuty, czy tam pancze. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. W każdym razie na pewno wierzę, co mi chodzi, prawda?
1: Tak, wykonywałem i polecam. No i to, to jest właśnie to ćwiczenie nieograniczone, nie? że wyrzucasz piłkę i nie masz czegoś takiego, że musisz się zatrzymać do któregoś momentu, tylko możesz puścić sobie tą piłkę. Nie, nie, realm, nie no nie? właśnie.
2: O to w tym chodzi, że możesz... Z taką wściekłą dzikością tą piłką miotać, nic się nie ogranicza. Ona sobie leci, a ty wykonujesz ruch po prostu jakbyś jakbyś był w nieograniczonej przestrzeni.
1: A tak swoją drogą to kiedyś próbowałem właśnie zrobić takie wyrzucanie piłki we wzorcu wyciskania, czyli nawet prostopadle, prostopadle, jest, równolegle do grawitacji, czyli po prostu kładłem się i wyrzucałem w górę i wtedy sobie kładłem, leżałem po prostu na piłce bosu, żeby zamortyzować to, ale nikogo nie polecam, bo wyłapanie takiej piłki po to, jak wysoko wyrzucimy jeszcze gdzieś tam minimalnie w którąś stronę, to, to nie jest nic miłego, a nawet jak ona leci wprost w, w to miejsce, co my chcemy, to jeżeli ktoś ma taki nie wiem, czy to można nazwać problemem, ale czasem na przykład jak ktoś robi wyciskanie francuskie, to przez tam momenty siły na łokciu jest taki dyskomfort, No to, jeżeli ktoś ma coś takiego, to zdecydowanie nie polecam, bo właśnie tam jest taki taki właśnie duży moment siły na łokciu i to może w dłuższej perspektywie zaszkodzić, także tutaj akurat tego nie polecam, jakby to kogoś przyszło do głowy, ale można zrobić to samo, wyrzucając po prostu stojąc piłkę do przodu, nie? I rzucając w coś przed sobą.
2: No tak, jeśli może coś na nas spaść, a jest wariant, w którym to na nas nie spada, to warto jest zainteresować się tym bezpieczniejszym.
0: Bo Panowie, ja Was zapytałem o te metody, dlatego że chciałem tak na koniec podsumować, że nie trzeba się trzymać jakichś tam planów. Można właśnie, tak jak Miłosz, testować coś, na sobie, a jeżeli coś widzimy, że może nie do końca działa, ale wolimy na przykład trenować jakąś inną metodą, czy na przykład właśnie wprowadzić sobie tam jakieś super serie, serie łączone i po prostu sprawia nam to gdzieś tam przyjemność z trenowania, no to fajnie takie coś gdzieś te, w te nasze plany treningowe wpleść. Miłosz, powiedz mi jak tam ankieta na TikToku.
1: No to ja tylko jeszcze powiem, że pamiętajcie, że ja się bawię treningiem i że nie mam celu, nie? Jeżeli ktoś ma jakiś cel, no to taka zabawa to może być różnie, bo może się okazać, że jakąś metodę treningową będziecie sobie próbować, a ona Wam wręcz zaszkodzi, nie? Także tutaj z gwiazdeczką taką to raz, a dwa, co jeszcze chciałem powiedzieć... A, żeby nie skakać zbyt często właśnie z metody na metodę, dajcie jej zadziałać, nie? Nie róbcie tak, że tydzień sobie poćwiczycie bardzo często i mówicie, że działa albo nie działa, albo że właśnie przechodzicie po tygodniu z z wysokiej częstotliwości i niskiej intensywności na przykład na wysoką intensywność i no wiadomo, że jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do ciężaru, to ten trening będzie wyglądał gorzej i z tego tytułu jakichś tam wniosków, żebyście nie wyciągali, nie? Więc tu też taka, taka uwaga, jeżeli ktoś nas słucha. I nie wiem, czy pamiętacie, mam te ankietę przed sobą, ale mówiłem, że tak będzie no, kilkadziesiąt, może stówka odpowiedzi, nie? Zgadnijcie, ile jest.
0: Nie wiem, albo, albo bardzo mało, albo bardzo dużo.
1: Zadziwiająco dużo.
0: Zadziwiająco? Koło tysiąca jest? No.
1: Nie, 500 Pięćset odpowiedzi mam w tę godzinkę przy tysiącu tam 300 wyświetleń, także dosyć sporo osób tutaj kliknęło i Kacper przypomnij jaką ty proporcję zakładałeś, bo Kuby ja tu mówiłem, pamiętam, że, że 50, będzie 50-50. Kuba też tak mówił, nie?
0: Nie, mi się bardziej wydawało, że ludzie, bo było pytanie, że czy trening dwa razy dziennie mm, ma, sens. ma sens i ja powiedziałem, że większość
1: powie nie. Okej, okay, to gratuluję Kacprowi, bo jest idealnie 50 na 50, 266 osób tak, 261 osób nie, no może nie idealnie, ale jak to się przeliczy na procenty i zaokrągnie to wychodzi po 50%. No
2: Kacpr czy... konta założył po prostu. <laughs>
1: Oczywiście, oczywiście wiele osób w komentarzu napisało, że to zależy, to zależy od celu. Jeżeli tego samego dnia ten trening w wersji 100%, to niekoniecznie albo na przykład rano jakieś lekkie biegania, wieczór stricte ciężary, to chyba okej. Okay. I tak i nie, sprawa indywidualna, pod tyle względów to by 5 minut można wymieniać, to też zdecydowanie tak. O pytanie, czy mogę brać kreatynę w wieku 14 lat, już chyba na nie odpowiedziałem 10 razy. Co tu jeszcze? Zależy, czy pracujesz, czy się uczysz od regeneracji i od jedzenia. według mnie nie, bo trening jest już zrobiony, to nie ma sensu bardziej męczyć mięśni. No to właśnie tu zależy też jaki trening. No, także jestem zadowolony, o dziwo. Pół tak, pół na nie sugeruję, że rzeczywiście odpowiedź jest to zależy, a ta odpowiedź jest poprawna. Także pozytywnie pozytywnie. ta ankieta wypadła. Gratuluję, Kacper. Idealnie trafiłeś co do procenta. Jaki będzie wynik? Brawo. Jak się kiedyś spotkamy, to, to kupię Ci rożka. W ogóle, to, w ogóle to trochę moja rożkowa miłość jest, że tak powiem, ukrywana, bo nie wrzucam, nie wrzucam dla storis rożków, ale tutaj, jeżeli ktoś pamięta, jak rok temu wrzucałem kilka razy dziennie rożka na stolisy, to tak, to jest dalej aktualne przy każdej wizycie w sklepie. Czy jest ciepło, czy jest zimno, byle, by był w lodówce, to rożek wpada. To
2: ja rożków nie pamiętam, ale, ale pamiętam. Yy... Nie wiem, kiedy to było, pewnie przełom 2021, jak codziennie wrzucałeś skiry i się chwaliłeś, że jesz ich na potęgę. Chyba nawet pisałem do ciebie kiedyś, że jak ty to robisz, że tyle tego żresz.
1: No, pamiętam. Miałem challenge, to było w 2020 chyba, że miałem challenge. Chciałem zjeść tysiąc w dziennie, czyli średnio 3, tysiąc kierów rocznie. No się tam rosną, średnio, to powiedzieć. <laughs> czyli, czyli tam średnio trzy i już mi się tam w kwietniu chyba przestało chcieć liczyć, ale jestem przekonany, że, 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 było, że był ten tysiąc nie, bo w kwietniu właśnie jak przestałem liczyć, to tam byłem na lekkim tam minusie, porównując średnio, jak to powinno iść. Tam chyba w kwietniu to była jedna trzecia roku i miałem tam około 250, czyli było trochę poniżej, ale przechodziłem na redukcję. No a wiadomo, że na redukcji tych skierów leci o wiele więcej. Ja też bardzo, bardzo sobie cenię ten produkt. Także wydaje mi się, że w tamtym roku tysiąc skierów było. Szkoda, że w tym roku nie zacząłem, chociaż akurat do dzisiaj tych skierów zbyt dużo zjedzonych nie było.
2: Miłość największy
0: producent plastiku w Polsce.
1: (laughs) O nie, Ekoświry mnie zaatakują.
0: (laughs) A co do skierów, to Kacper Wiśniewski chyba kiedyś miał na swojej stronie na stronie Dietetyczny Luz. Właśnie miał, że on tam liczył te skiery. Ale teraz właśnie szukam na tej stronie i nie mogę tego znaleźć. Nie wiem czy to usunął, ale wiem, że miał. Że liczył po prostu to ile Skierów zjada. Bo on też tego na potęgę tak naprawdę zjada. No i kurczę, tak z y, tematów treningowych przeszliśmy na Skiery. Więc y, chyba czas y, kończyć ten odcinek. Mamy nadzieję, że się spodobało. Coś tam za siebie wyciągnęliście. Spędziliście miło czas. I co?
1: Halo, halo, tu było tyle fajnych rzeczy, że ja tutaj aż przejmę głos, że nie ma, że chyba się spodobało, tylko czerpcie garściami i byczki i sarenki, koniecznie na Instagrama tutaj relacje, oznaczyć nas całą trójkę i, i nie ma, że nie, bo naprawdę wyszedł sztosik odcinek. Też tak ja się
2: tylko mogę pod tym podpisać, kurde, nie ma, nie ma, lipy.
0: Tak, musimy zostać udostępnione, a jeżeli jeszcze tam nas nie oceniliście, czy to na Spotify, czy nie daliście subika na YouTube, to teraz to możecie ładnie zrobić. My odsyłamy na nasze Instagramy Buduj Siłę, Świadomy Trening i Styprzyński. No i do radzie też możecie wbić. Właśnie tam Radzie to możecie poprosić, żeby w końcu wbił na te podcasty, bo opierdala się ostatnio w robocie i to nieźle. Także tam wiecie, DM-ki do Radzia, żeby wpadł na następny odcinek. Co panowie? Słyszymy się następnym razem. Możecie się ładnie tutaj pożegnać.
1: A na koniec klasycznie zachęcam cię do podzielenia się. Jeśli jeżeli cenisz to, co robię, a nie, to nie ten.
2: Zapraszam na Patronite, Którego nie a. ma.
1: Ja mam, znaczy nie Patronite, tylko tam mam bajkofitu. Właśnie dzisiaj mi jakaś kawka rano wpadła, także jeżeli przypadkiem osoba, która mi postawiła kawę, tego słucha, bo w sumie nie wiem jak to jest z RODO, czy, czy tego maila, co tam mam, to mogę mu napisać wiadomość i podziękować. Muszę się tym zainteresować. To jeżeli słucha tego podcastu, to, to serdecznie dziękuję.
0: Dobra, no to co, panowie? Kończymy. Do zobaczenia. Siemka.
2: Dzięki wielkie, do, do usłyszenia. Pa.